0: 어리다른 두더크 W와 2의 영화이야기 미시네입니다. 미시네입니다 안녕하세요. 줄리어스 로버트
1: 오펜하이머 줄리어스 로버트 오펜하이머
0: 줄리어스 로버트 오펜하이머 이제
1: 줄리어스 로버트 오펜하이머를 로버트라 부르겠습니다. 로버트는 얼마나 좋았을까? 자기 이야기가 영화가 되고 그 영화를 크리스토퍼 놀란이 찍고
0: 킬리언 머피가 연기하고 얼마나 좋았을까? <웃음> 소싯적 무한도전 좀 보신 분은 아시겠죠? 정총무의 책책책 책을 좀 읽읍시다. 편에 나온 하하의 레전드 독후감 아메리칸 프로메테우스를 영화한 바로 그 영화 한국인이 사랑하는 감독 크리스토퍼 놀란의 신작 오늘 할 영화는 오펜하이머입니다.
1: 네 영화 이야기를 하기 전에 사실 전 논란 이야기하면 자꾸 찬실이는 복도 많지라고 하는 영화가 생각이 나는데요 거기서 찬실이 언니가 김영이라고 하는 캐릭터랑 영화에 대한 이야기를 하거든요 근데 그때 이제 어떤 감독을 좋아하냐고 묻는데 그 배우란 배우 그러니까 킬링 로맨스 때 영찬이 역할을 맡았던 배우가 김영 역할을 하는데 그분이 논란을 좋아한다고 하니까 약간 절망에 빠진 상태로 저는 오즈 야스지로가 좋아요 라고 말을 하는 장면이 있거든요 근데 저는 그걸 보면서 그 누구에게도 공감을 못했어요 왜냐면 전둘다 좋거든요 아예 결이 다른 감독들이라서 놀란 이야기 하니까 갑자기
0: 그 영화가 생각이 났어요 저는 글쎄요 굳이 따지자면 오지아스지로의 영화를 동경이야기 한 개밖에 안 봤기 때문에 반대로 논란은 거의 모든 영화를 다 봤고 그래서 둘 중에 굳이 따지자면 논란이 아닐까 싶거든요. 네. 나중에는 어떻게 될지 모르겠지만 저는 근데 그 찬실인 복도만치라는 작품을 생각하면 자꾸 방금 얘기한 김영역을 맡은 배우란 배우한테 뭔가 미안한 마음이라고 해야 될까요? 그런 게 약간 있어요. (웃음) <웃음> 왜냐하면 요왜 저희가 킬링 로맨스 편을 얘기할 때 네. 그때 배우들에 대한 얘기를 한참 했었잖아요. 근데 그때 제가 배우란 배우가 이렇게 코미디를 잘하는 배우인지 몰랐다. 이런 비슷한 얘기를 한 적이 있거든요. 근데 그 편을 제가 편집을 했는데 편집을 하면서 제 목소리를 제가 들으면서 갑자기 어? 아닌데? 나 배우란 배우 이거 전에 어디서 봤는데? 라는 생각이 갑자기 나는 거예요. 네. 그러고 보니까 찬실이는 복도만치에서 그 김영 역할을 하신 거예요. 근데 제가 이 영화를 굉장히 재밌게 봤거든요. 네. 그래서 배우란 배우가 그 킬링 로맨스 편을 들은 것도 아닐 텐데 그냥 괜히 (웃음) 신경 쓰이는 거예요. 그게.
1: 계속 마음의 짐으로 담아두고 계셨군요. (웃음)
0: 그래서 놀란 영화 전혀 상관없는 정말 딴 손이지만 아니다. 나는 당신을 킬링 로맨스 이전에 찬실이는 복도만치에서 이미 봤었고. 그때부터 좋아했다. 만약에
1: 배우란 배우가 킬링노멘스 편을 들었는데 반박하고 싶다. 그럼 저희에게 (웃음) 댓글을 남겨주세요. 그럼 제가 친절하게 오펜하이머 편에서 저희가 정정했습니다. 라고 제가 설명을 (웃음) 드릴게요. 어떠세요?
0: (웃음) (웃음) 그분이 이것도 들어야 결국 아시는 거잖아요. (웃음) 그렇죠. (웃음) 네뭐 그런 일이 있겠습니까 마는 어쨌든 네 이런 에피소드가
1: 있었다는 이야기를 해드리고요. 사실 그만큼 저희와 논란은 뗄리야 뗄 수가 없는 것 같아요. <웃음> 그런가요? 네. 일단 논란 영화가 나오면 제일 먼저 보러 가잖아요. 그리고 가장 좋은 스펙에서 늘 보잖아요. 그렇죠. 그렇긴 나죠 네. 이번에도 우리가 왜새벽에 영화를 봐야 되냐고 투덜거리면서도 각자 새벽에 영화 맥에서
0: 보고 왔잖아요. <웃음> 그렇죠. <웃음> 영화 어떠셨어요? 새벽... 5시에 일어나서 6시 35분 영화를 봤는데 이 영화는 일단 정기 영화기 때문에 확실히 그동안의 논란 영화와는 약간 스토리의 결이 다르긴 했던 것 같아요. 근데 그럼에도 너무나 논란 영화 같다고 생각을 했거든요. 근데 약간 초장부터 까는 얘기를 하게 돼서 미안하다만 그 윤여정 배우님이 영국 밥부타 시상식에서 상을 받으시고 영국 사람들은 굉장히 스노비쉬하다고 알려져 있는데 그런 사람들한테 인정을 받아서 더 좋다라는 소감을 말씀하셔서 되게 화제가 된 적이 있잖아요. 네. 저는 놀란만큼 그 단어에 어울린 사람이 없다고 생각하거든요, 사실. <웃음> 그래서 놀라는 저한테 점점 약간 어떤 길티 플레저 같은 느낌이 돼가고 있어요. <웃음> 안볼 수는 없는데 본다고 막 마음이 엄청나게 행복하지 않은. 아까 앞에 말했듯이 그의 영화 필모의 거의 대부분을 봤고 그 대부분의 영화가 놀랍게도 다제 기준 좋은 영화였어요. 그래서 정말 대단한 감독이라고 생각을 하는데 그럼에도 어디 가서 나는 크리스토퍼 놀란이 너무 좋아 라고 약간 떳떳하게 말하기는 힘든 인간이거든요. <웃음> 그분이 최가 아니라서 그런 거 아니에요? 아또 그런 거 아니에요? 그분의 영화가 제 최애였어도 그분의 행보나 그분의 결혼? 그런 걸 보면 아마 최애에서 떨어졌을 것 같아요. 그럴 수 네. 있죠. 근 그런 논란이 또 본인다운 굉장히 우아하고 고상하나 치열한 영화를 만들었더라고요. 그래서 영화 자체는 좋았어요. 전 심지어 제가 타는 지하철에 첫 차도 없어서 네.
1: 한 10분이면 가는 거리를 한 30분 돌아서 갈 정도로 일찍 시작했거든요. <웃음> 네. 첫날엔더일찍했어요 6시 10분인가 그랬어요. 아, 내가 뭐 이런 짓까지 하면서 영화를 봐야 되나 하면서 보러 갔고 그리고 일단 3시간이라는 소리에 이제 거의 질린 상태로 들어갔는데 올해 러닝타임을 생각하지 않았던 영화 1위가 파벨만스였고 2위가 엔니오더 마에스트로였거든요. 둘다 2시간 반 정도 돼요. 그리고 3위가 드디어 오펜하이머가 됐어요. 저는 그렇게까지 길다고 생각 안 했어요. 음. 제가 생각한 것보다 훨씬 더 재밌어가지고 나쁘지 않았네 이러고 나왔는데 아까 W가 말씀하셨다시피 그러니까 논란에게 기대하는 것들이 있는 거예요. 음. 사람들이 인셉션과 다크나이트 시리즈를 통해서 그런요 뭐라고 제가 정확하게 설명해야 될지 모르겠는데, 와, 와, 가, 그러니까, 그러니까 강력한 음악과 함께 뭐가 무너진다든지, <웃음> 뭐 되게 기상천외한 갑자기 뭐 벽이 맑게 솟아오르는 뭐 이런 것들을 기대하고 가셨던 사람들한테는 이게 너무 불호로 다가오는 거예요. 3 시간 내내 이게 뭐 하는 건지 모르겠다. 음. 이런 평들이 되게 많았어가지고, 나오면서도 그 생각을 했어요. 아, 호불호는 정말 많이 갈리겠구나. 근데 저는 정말 처음 보고 나왔을 때딱 직관적인 느낌
0: 재밌었어요 이번에도 저는 솔직히 처음 딱 봤을 때 직관적인 느낌은 아 이거 책이랑 너무 똑같은데였던 것 같아요.
1: 음.
0: 음. 그러니까 나중엔 이 생각이 바뀌었거든요. 근데 처음엔 아, 생각만큼은 아닌데였던 것 같아요. 저는 책을 안 읽었기 때문에 거기까지는 잘 모르겠는데.
1: 이 원작에 대한 이야기는 저희가 뒤에서 다시 할 거니까 그때 다시 다루기로 하고요. 저희는 이렇게 3시간짜리 러닝타임의 압박을 이겨내고 그래도 영화를 재밌게 보고 온 편인데 어떠세요? W의 주변 분들은 재밌게 보셨다고 하시던가요?
0: 제 주변에 본 사람이 그렇게 많지는 않은데 (웃음) 본 사람들은 대부분 재밌다고 했던 것 같아요. 딱한 명, 친구의 친구가 너무 지루했다. 라고 딱한명 들었고 나머지는 다 재밌었다고 했는데 인터넷을 찾아보니까 아까 이가 말했다시피 호불호가 꽤 있더라고요. 근데 그 영화가 좋았다고 하는 친구들은 대부분 논란 팬이기도 해서 논란을 좋아한다는 것 자체가 그가 만드는 플롯이나 연출을 좋아한다는 거니까 그러면 당연히 좋아할 수밖에 없다고 생각을 해서 저는 저희도 그 논란의 플롯에 학습이
1: 돼 있는 사람이라고 생각을 해요. 음... 그러니까 얼만큼 사전정보를 알고 갔든 야, W가 그 책을 읽지 않았어도 아마 이해하는데 그렇게 어렵지 않았을 거라고 생각해요. 그런 식으로 시간을 요동치고 <웃음> 별짓을 다하는 걸늘 봐왔기 때문에 그게 그렇게 생소하진 않은 거죠. 저희가 지금 2주차에 녹음을 하고 있거든요. 근데 1주차 때 5일만에 뭐 100만을 돌파하고 이러다가 이제 소문이 난 거예요. 첫 1주차는 논란이 신작이 나왔네? 이번에 나이맥스 뭐 이런 식으로 막 홍보가 됐다가 이제 1주 정도 지나면 그 평이 반영이 되잖아요. 3시간짜리라더라, 전기영화라더라, 재미없다더라. 이래서 관객수의 낙폭이 엄청 커졌더라고요. 그래서 추정컨대 던케르크만큼도 안 나올 것 같아서 조금 아쉽다는 생각이 들긴 해요. 던케르크가 몇 만이에요? 처음에 개봉했을 때 270만에서 280만 명 사이였거든요. 네. 그 정도가 맥시멈이거나 그것보다 안 나올 것 같아요. 제 생각에는. 음. 그러니까 그 정도로 호불호가 많이 갈린다는 거죠. 대중에게 누구나 볼수 있는 영화로 지금 통용되고 있지는 않다는 거죠. 저는 러닝타임이 그렇게 길다고 느끼지 않았지만 모두가 다 러닝타임 3시간이라고 하면 압박감을 느낄 수밖에 없거든요. 거기다가 오펜하이머는 원자폭탄의 아버지라고도 하고 뭔가 원자, 물리학, 블라블라 제가 모르는 거 (웃음) 문과충은 전혀 모르는 물리학의 세계가 갑자기 펼쳐질 수도 있을 거라는 생각을 하게 되잖아요. 그렇죠. 보고 오시니까 어떠세요? 오펜하이머는 어렵다? 아니면 물리학을 모르는 저같은 문과충이 봐도 되는건지 만약에 뭘 봐야 된다면 어떤걸 보고가면 좋은건지 그런 이야기들을 좀
0: 하고싶은데 근데 이거는 책을 읽은 저보다 책을 읽지 않고 본 이의 얘기가 조금 더 다가가기가 쉽지 않을까요? 안보신 분들이 훨씬 많을테니까 이는 어떠셨어요? 그래서 이 영화를 볼때 이가 t 비 n 에서한알쓸별잡만본걸 알고 딴 거는 뭘 보셨는지 전 정확히 몰라서 이는 어느 정도의 사전 배경을 가지고 영화를 보셨고 그게 이야기가 어떠셨는지 먼저 얘기해 주시면 좋을 것 같아요. 전 정말 딱알쓸별잡만 보고 갔어요. 알쓸별잡에서그 1, 2화? 네. 음, 음.
1: 크리스토퍼 논란이 나오는 편과 그전편두 음. 편은 완벽하게 다 보고 갔는데 거기서 우리나라를 대표하는 1타 전문가분들이 각자 분야에서 필요한 이야기들을 되게 많이 해줘요. 음. 그거 외에는 거의 백지 상태로 갔거든요. 근데 그게 그렇게까지 이야기가 어렵? 저는 어렵지 않았어요. 그래서 꼭 책을 읽어야 되느냐라는 질문을 누군가가 한다면 저는 아니라고 대답할 것 같고요. 알쓸 별잡 정도만 보고 가셔도 전체 큰 흐름을 이해하는 데는 큰 무리가 없을 거라고 저는 생각을 해요.
0: 저는 책을 먼저 읽은 입장이긴 하고 근데 다 읽지는 못했고 그게 너무 방대하다 보니까 딱 원폭이 투하될 때까지만 읽고 영화관에 갔거든요. 네. 아 결국 다못 읽고 가신 거예요? 네. (웃음) (웃음) 근데 이게 내가 오펜하이머의 인생이 궁금해서 영화를 보러 가는 게 아니고 그냥 영화 자체가 어떤 영화일지 궁금해서 가시는 거라면 물리학이라든가 뭐 정치적 맥락, 상황 이런 걸다 모르고 가셔도 된다고 생각을 해요. 이 영화가 장르로 따지면 드라마라서 딱히 막 어떤 지식을 요하는 영화는 아니거든요. 근데 인물을 둘러싼 일련의 사건을 영화를 보면서 다 파악하고 싶으신 거면 확실히 사전 배경이 있는 게 도움이 될것 같아요. 예를 들어 영화에서 국반부에 메카시 광풍이라는 단어가 계속 나오는데, 메카시즘이라는 게 뭔지 모른다면, 그 상황을 약간 이해하, 오롯이 이해하기는 어렵고, 눈치로 파악해야 될것 같거든요? 그런 부분에 있어서, 난 그냥 논란의 영화라서 궁금한 거지, 그 인물이 궁금한 건 아니다 싶으신 분은, 이 영화의 주인공 오펜하이머라는 인물이, 미국에선 프로메테우스에 비견되는 사나이고, 이 사람이 인류 최초의 원자폭탄을 만드는 프로젝트의 리더격을 한 사람이구나. 이 정도만 알고 가셔도 될것 같고요. 근데 물론 인물이 어마어마하게 많이 나오잖아요. 네. 그래서 아예 아무것도 모르고 가시면 지금 제가 아까 나온 개야? 이런 식으로 생각하실 수는 있을 것 같아요. 러시아 책 같지 않을까요?
1: <웃음> 러시아 책 아시죠? 그 <웃음> 별명이랑... 이름이 아예 매치가 안 돼서 오페나이머는 OP라고 하면 응. 연상이라도 되잖아요. 계속 이렇게 책보다 앞에 봐서 소냐가 누구더라? 뭐 이러고 봐야
0: 되잖아요. <웃음> 그래서 제가 이 책을 읽을 때 이거 뭐야 이거 까라마조프의 형제들이야 <웃음> 라고 생각했거든요. 그런 식으로 이름이 너무 많아서 헷갈리실 수가 있어요. 근데 그렇게 영화에서 빨리 치고 빠지는 사람들은 실제 오펜하이머라는 인물 인생에서는 중요할 수도 있지만 당장 이 영화에서는 중요한 건 아니구나 하고 그냥 흘려보내시면 될것 같아요 저도 어느 정도는 안 보고 가시라고 말씀을 드리고 싶은 게 영화도 3시간짜리가
1: 길어서 미칠 것 같은데 그 앞에 뭘 알... 왜 모든 영화를 다 알고 봐야 되는 거죠? 제가 영화를 위해서 그 수많은 시간을 투자한 건 닥터 스트레인지 2로 끝났어요 이제 (웃음) 제가 그 영화 보겠다고 본 영화가 몇 편이고 드라마가 몇 편인데 아니 그냥 적당히 알고 가시면 될것 같아요
0: 맞아요 근데 이 영화가 개봉하기 전에 어딘가에서 먼저 보고 온 사람들이 굉장히 겁을 줬잖아요 그러니까 이 영화는 뭐 물리학자를 모르고 핵분열이 어떻게 되는지 모르고 그러면 이해하기가 힘들 것이다 라는 식의 얘기가 굉장히 많았는데 아마 북미에서 먼저 개봉해서
1: 그랬을 것 같아요 네,
0: 그래서? 나는 약간 사람 얼굴을 외우는 걸잘 못하고 흐름 파악을 좀더 빠릿빠릿하게 하고 싶다 하시는 분들이면 이미 유튜브나 각종 방송에서 오펜하이머를 굉장히 많이 다뤘거든요? 이 영화 때문에 저는 개인적으로 책 말고 이가 봤다고 먼저 말한 알셀별잡을 봤고 그 뒤에 EBS에서 했던 인물사담회라는 걸 하나 더 봤어요. 알셀별잡에서는 원자폭탄이 어떻게 만들어진지를 굉장히 알기 쉽게 그림을 통해서 잘 보여주잖아요. 네. 근데 고급형. 고급형. <웃음> 알셀별잡에서 조금 더 오펜하이머라는 사람의 인생이 추가된 게 인물사담회라고 보시면 될것 같아요. 음. 그 정도? 그 정도 보시고 영화를 보시면 될것 같고 나는 만약에 아직 책을 안 읽었다 그리고 영화도 안 봤다 근데 너무 궁금해서 책도 보고 영화도 봐야겠다 그럼 무조건 영화 먼저 보시고 책을 보는 걸 추천드립니다 책 읽다가 영화가 다
1: 내려갈 수도 있잖아요 <웃음> <웃음> 근데 이 오펜하이머 영화를 준비한다고 해야 되는그 표현하는 게 되게 웃기긴 한데 <웃음> 이 영화를 준비하는 자세도 블 W와 제가 굉장히 다르다는 걸또한번 실감을 했어요. <웃음> 저는 할수 있으면 최소한의 정보를 가지고 가고 그렇 했어요. 닥터 스트레인지 2는 뭐 무슨 바람이 들어서 그날 일을 피웠는지 모르겠지만 그게 예외였던 거고 평소에는 이 정도까지 준비를 안 해서 가거든요. 그러니까 이 정도까지 준비를 해서 영화를 볼 거면 영화로서의 가치가 있다고 표현해야 될까요? 그러니까 이렇게까지 해서 영화를 본다면 장벽이 너무 높은 게 아니냐라고 늘 생각하는 쪽이거든요 근데 제가 더블유가 이거 읽는지 모르고 뭘 물어봤었는데 책을 읽고 있다 그래가지고 원래 가려고 하셨던 날에 포기하셨잖아요
0: 그쵸 그 다음날에 봤죠
1: 네 그래서 제가 그거 깜짝 놀라가지고 그 책을 읽고 있다고? 그 벽돌 책을? 막 이랬거든요 결국 그래서 그 아메리칸 프로메테우스 책 제목도 절대 안 잊어버릴 것 같아요. 그거는그 <웃음> <웃음> 벽돌 책을 읽은 더블리의 이야기를 조금 더 듣고 싶은데 아까도 잠깐 언급하긴 하셨는데 얼마나 원작에 충실한지 뭐 이런 것들이 조금 더 궁금해서 이야기를 해주셨으면 좋겠어요. 왜냐면 읽는 사람이 많지 않을 것
0: 같거든요. <웃음> 아, 그래서 그 뒤에 결국 끝까지 다 읽으셨어요? 영화를 보고 나니까 그 전에는 나감기한처럼 내가 이걸 디데이 몇 가지 읽어야 되는구나 라는 조급함이 있잖아요. 그래서 굉장히 빨리빨리 읽었거든요. 근데 그 뒤에 약간 풀어져서 아직도 마지막 장을 읽지 못했습니다.
1: 그러니까 마지막 챕터?
0: 네. 마지막 챕터를. 그래도 많이 읽으셨네요. 한 800장 정도는 읽지 않았을까요? 네. 그 정도는 읽은 것 같아요. 음. 근데 이 책을 왜 읽어야지라고 결심했는지 도통 모르겠어요. 그래서... (웃음) <웃음> 읽으면서도 나 이거 지금 왜 읽지? 하하가 아, 날 홀렸나? 막 이렇게 생각했거든요. 네. 그리고 앞서서 말했다시피 영화를 보고 나서 아 이거 영화 보기 전에 읽었으면 안 됐는데 하고 후회를 했어요. 음.
1: 그러니까 영화를
0: 온전히 즐기려면 책을 먼저 보면 안 되는 것 같아요. 영화 안에 그 내용이 다 들어가 있어서? 네. 이건 전기영화라서 조금 더 심하긴 하겠지만 원래 소설 원작인 것도 절대 안 읽고 가거든요. 네. 근데 왜 이건 영화를 보기 전에 (웃음) 봤을까? 줄리어스 로버트 (웃음) 오펜하이머또 거기다가 이왕 읽는 거니까 제가 혹시나 팟캐스트에서 오펜하이머에 대한 더 자세한 설명을 하게 (웃음) 될까봐 책을 또 엄청 공들여 읽은 거예요. 혼자서 막 챕터 하나를 읽을 때마다 막 요약을 하고 인덱스 막 수십 개 붙어져 있고 와
1: 장난 아닌데요? 그 인덱스 붙인 거 이렇게 후기 사진을 하나만 올려주시면 안 돼요? <웃음> 네, 나중에
0: 올릴게요 근데 아까 제가 이책 처음에 볼때 그래서 이거 뭐야 까라마족 배형제들이야 이렇게 생각했다고 했잖아요 네. 이름이 너무 많이 나오고 어떨 때는 성까지 붙여 부르고 어떨 때는 앞에 이름만 부르고 막 이렇게 해가지고 너무 헷갈리니까 거의 그 인물... 이마다 얘는 누구였고 얘는 누구였지 이렇게 막 정리를 해놓고 그랬단 말이죠. 그렇게 너무 자세하게 봐서 더 괜히 봤다 후회를 한것 같은데 음. 일단 영화에 나온 얘기가 거의 그대로 책에 있다고 보시면 될것 같고요. 물론 영화는 압축을 해야 되니까 선택과 집중을 해서 책에 나온 모든 게 영화에 표현된 건 아니지만 디테일을 되게 깨알같이 살린 느낌이었어요. 음. 예를 들어 오펜하이머가 동의원소 관련된 회의에서 스트로스한테 굉장한 모욕을 줄 때가 있잖아요. 근데 그 대사가 거의 토시아는 안 틀리고 동일하고 그리고 히로시마 원폭 투하 이후에 오펜하이머가 그 건물 밖으로 나오면 어떤 인물이 토를 하고 있는데 그런 것조차 동일하게 나와요. 굉장히. 근데 이 책은 전기라서 그런지 책보다 영화가 오히려 상상과 판단의 여지가 넓은 느낌이었어요. 음. 이 영화를 보고 오펜하이머라는 인물에 대해 흥미가 생기셨으면 굉장히 볼만한 책이다? 그 정도로 말씀드릴 수 있을 것 같아요
1: 모르겠어요 이게 원작과 영화가 있는 경우에는 어느 쪽도 사실은 그냥 하나만 선택해야 되나 봐요 예를 들면 저도 이제 그래요 해리포터는 책을 전체 다 읽고 한참 뒤에 이제 차근차근 영화가 개봉할 때마다 봤었잖아요. 그러니까 그 영화가 제가 이미 책에서 봤던 것들이 있으니까 성에 안 차는 거예요. 근데 반대로 제가 너무너무 좋아하는 인생 영화 중에 하나가 일포스티노인데 이 영화가 너무 재밌었어가지고 이 영화의 원작인 네루다의 우편배달부라고 하는 책을 읽으려고 시도를 한 적이 있었어요. 근데 한세장 읽고 다시 덮었어요. 왜냐면 거기 나오는 모든 문장들이 저의 상상으로 펼쳐지는 게 아니고 영화의 장면으로 펼쳐지는 거예요. 음. 그래서 아 이것도 책을 읽었으면 재밌었을 것 같다는 생각은 드는데 이제 더 이상 제가 상상할 수 있는 범위가 아니라 그냥 머리 안에서 영화를 재생해놓고 필름이 돌아가는 상태에서 저는 그냥 텍스트만 읽고 있는 느낌이 드니까 좀 어려운 문제인 것 같긴 해요. 근데 이건 뭐천
0: 페이지나 되니까 <웃음> 상상을 할수 없는 부분도 많이 있겠죠? 이 책은 소설이 아니기 때문에 그 지점이란 상관없는 것 같아요. 음. 왜냐면 책이 천 페이지가 넘잖아요. 그리고 한 인물을 다루는 거잖아요. 그러니까 진짜 지독하게 자세하게 다루거든요. 뒤에 참고 문헌만 100페이지 가까이 됐던 것 같아요. <웃음> 계속 주석에 달려서 이건 어디서 나고 이건 어디서 나고 이런 식으로 조선왕도실록 같은 (웃음) (웃음) 거 왕이 고성을 질렀다 뭐 이런 그 책을 만드신 두 분이 이 오펜하이머에 대해 얘기했던 주변 과학자들의 책뿐만 아니라 공개되어 있는 뭐 감청록 이런 건 모조리 끌어모아서 만든 책이라서 음... 제가 상상할 수 있는 여지는 딱히 없었던 것 같아요 하지만 저도 보통 책과 원작을 두고 봤을 때 둘이 완전히 본 시점이 떨어져 있지 않다면 하나 보고 그 다음 거는 아예 손을 안 대거든요. 그래서 어떤 말씀인지는 충분히 알것 같아요. 그런데 이제 이렇게 원작이 있는 경우에는
1: 그 원작을 어떻게 표현을 할 것이냐에 대한 게 사실 감독의 역량이라고 생각을 하는데 이건 소설이 아니라 전기인데다가 분량이 엄청나니까 그 안에서 뭘 보여주고 뭘안 보여줄 건지도 선택을 했을 거고 음. 그리고 알쓸 별잡을 봤을 때 크리스토퍼 놀란 감독에게 이동진 평론가가 물어본 내용이 그거였어요. 어떤 식으로 스토리를 구축해 나가냐는 질문을 했을 때 구조와 스토리를 같이 잡는다라는 식으로 말을 했었던 것 같거든요. 제 기억에는. 그러니까 어떤 사람들은 크리스토퍼 놀란 감독을 두고 플롯의 신이라고 말을 하는 사람들도 있거든요 그리고 제가 생각했을 때도 이 영화는 그나마 덜 지루했던 건 감독이 플롯을 잘 만들었기 때문이라고 저는 생각을 했어요 일단 크게 나눌 수 있는 게 흑백이랑 컬러 두 개가 있었고요 흑백은 스트로스의 청문회였고 그 다음에 컬러는 오펜하이머의 이야기들이었는데 그래서 제가 봤을 때는 그 흑백은 3인칭처럼 느껴졌고요 오펜하이머를 1인칭이라고 가정을 했을 때 컬러는 오펜하이머 시점이니까 1인칭이었는데 근데 이거는 사실 논란 작품을 계속 봐오셨던 분들은 그래 또 논란이 논란했구나 뭐 이런 말이 나올 법한 플롯이거든요 일단 기본적으로 흑백과 컬러로 내용을 구분하는 일은 그가 메멘토라는 영화에서 했던 일인 거고 네. 컬러 안에서 또 현재와 과거와 뒤섞이는 거? 뭐 이런 것들은 히어로 영화였던 다크나이트 시리즈를 제외하고는 웬만한 영화에선다 이런 식으로 시간을 비틀어 왔던 것 같아요. 생각해보면 그렇네요. 메멘토는 스포가 되기 때문에 그건 더 이상 설명을 드릴 수가 없을 것 같고 근데 거기에서 이미 그는 시간을 비틀어 오고 있었고 덩케르크는 일주일 하루 한 시간을 아울렀고 테넷은 아직도 무슨 영화인지 제가 모르겠는데 (웃음) 어쨌든 거꾸로 가잖아요. 인버전이라는 걸 사용해서 계속 거꾸로 가고 있으니까 계속 이런 식으로 시간을 꼬고 플롯을 뒤집고 섞고 이런 것들을 해왔던 것 같아요. 만약에 3시간짜리 러닝타임을 이 아메리칸 프로메테우스 원작처럼 직렬로 보여줬다면 그것보다 더 노잼인 게 있을까요? 근데 그걸 이제 편집이랑 플롯으로 이렇게 찢어놓으신 거죠.
0: 맞아요 그 시간을 쪼개고 뒤집고 바꾸고 그런 행위를 정말 탁월하게 잘하는것 같아요 이동진 평론가가 물어본 그 질문 그러니까 그 구조의 짜임새를 어떻게 그렇게 짜나가 저도 항상 궁금했거든요 그 구조를 짜는 게 허투루 짜는 느낌이 아니고 굉장히 견고하잖아요 그그 점이 항상 논란의 영화를 기대하게 만드는 포인트인 것 같고 논란 본인도 거기에 공을 제일 많이 들이는 것 같아요 그 점은 항상 대단하다고 인정을 할 수밖에 없는 부분인 것 같고 저는 이거 처음에 봤을 때 어, 생각만큼 아닌데? 라고 생각했다 했잖아요 네. 왜냐면 너무 책에서 다본 거니까 근데 그러고 나서 한참 생각을 해봤더니 어, 또 그건 아닌가 싶은 거예요 왜냐면 우리나라의 오펜하이머에 비견될 인물이 없으니까 누구의 예시를 들어야 될지 모르겠는데 하여튼 엄청나게 입지전적한 인물이고 뭔가 국민들 대부분이 아는 어떤 사람이 있다고 쳤을 때그 사람으로 우리나라에서 전기영화를 만들었다? 진짜 재미없을 것 같긴 하거든요 이만큼 안지루하게 만들 수 있을까를 생각했을 땐 아닐 것 같더라고요 그래서 조금씩 시간이 지나면서 더 대단한 영화다라고 생각하게 되는 것 같아요 전 연출 부분도 좋았는데 인사 기각 전에 청문회에서 변호사와 싸울 때 뒷배경이 곧 폭탄이 터질 것처럼 엄청나게 흔들리잖아요. 그런 연출이라든가 아니면 논란 특유의 시간을 잠궈두고 그 안에서 그 제한된 상황 안에서 인간을 몰아가는 연출 같은 게 좋았던 것 같아요. 전 영화 보면서 데이비드 핀처의
1: 소셜 네트워크가 많이 생각이 났어요. 음. 그니까 이 영화는 데이비드 핀처가 만들어서 보기도 했지만 그 전에 이제 제가 앤드류 가필드 배우를 좋아하니까 그 배우의 필모를 본다고 생각하고 별 생각 없이 보러 갔었거든요. 네. 근데 거의 신들린 듯한 편집과 구성으로 이 영화에 반하게 만든 거예요. 음. 근데 데이비드 핀처는 약간 왕가의 과거든요. 영화를 만드는 스타일이 그래서 이 사람은 악마의 재능을 가진 사람이 아닐까? 뭐 이런 생각을 했었는데 왕가이랑 약간 다르지 않을까요? 조금 다르긴 한데 찍는 배우를 힘들게 한다는 점에서는 똑같은 것 같아요 (웃음) 근데 제가 이 영화를 보고 그런 이야기를 했었거든요 내가 페이스북 창시자의 일대기가 뭐가 그렇게 궁금하겠냐 페이스북 쓰지도 않는데 페이스북 만든 과정을 내가 알아서 뭐 하겠냐 이런 생각으로 보러 들어갔단 말이죠 근데 와 진짜 진짜 재밌네 라고 말을 하면서 나오게끔 만든 게그 소셜네트워크라는 영화였거든요. 물론 소셜네트워크는 2시간 안에 되게 쫀쫀하게 영화를 만들어놨어요. 진짜 공더덕이 아예 없어요. 근데 그것보다 오펜하이머는 1시간이나 더 러닝타임이 기니까 그 정도로 쫀쫀하다는 느낌을 받지는 못했지만 그러니까 한 인물이 안 궁금할 수도 있잖아요. 이순신 장군이 아니고서야 그렇게 누군가의 전기가 늘궁금하진 않잖아요. 근데 보러 들어갔을 때 제가 한 시간 정도밖에 못 잤음에도 불구하고 한 번도 집중을 안 했던 적이 없는 것 같아요. 약간 흐려질 때쯤 되면 뭔가 이렇게 꽝 하고 <웃음> 밀어붙이고 뭐 잠깐 딴 생각하려고 하면 갑자기 컬러가 바뀌고 뭐 이런 식으로 진짜 끊임없이 변주를 줬던 것 같아요.
0: 맞아요. 저는 진짜 유별나게 다른 사람의 인생을 별로 안 궁금해하거든요. 덕구다이 <웃음> <꽃 아이> 스타일이신가요? <웃음> 특히 뭐 위대한 사람의 인생 이야기 이런 거 약간 어렸을 때 위인전을 봤던 거 말고 제가 다 커서 누군가의 평전을 읽은 것도 지금 생전 처음이에요, 이게. 그니까 그래서 더. 아, 진짜요? 그래서 나는 진짜 뭐에 홀렸나. 강감찬 (웃음) 장군. 미행전 이런 거안 읽으셨어요? 다 어렸을 때 읽은 아, 거죠. 아. 그래서 그런 점에서 이가 하는 말씀에 완전히 공감을 하고, 보통 이 영화를 얘기할 때 저희가 녹음하면서 언급하기도 한 닥터 스트레인지2의 배우, 베네릭트 컴버 배치가 주연을 맡은 이미테이션 게임 얘기가 많더라고요. 이것도 어떤 한 수학자에 대한 전기 비슷한 거라서 그런 부분이 많이 비슷하다고 생각하셨던 것 같아요. 저는 아까 이 영화 장르를 드라마라고 얘기했잖아요. 네. 그래서 그런지 전혀 뜬금없는 스포트라이트가 생각났거든요. 음. 이 영화를 처음 봤을 때도 물리학을 모르니까 전 진짜 물리학의 미음도 모르고 제가 가장 이해하지 못하는 학문이 있다면 그게 물리학일 거라서 (웃음) 그 물리학에 대한 이해를 못할까 봐 전전긍긍했는데 영화를 막상 까보니까 이건 완전 정치 얘기잖아 싶었어요 저는 그래서 정치 얘기인데다가 한정된 공간에서 인물들을 가지고 논다는 점 때문에 스포트라이트가 생각났던 것 같아요
1: 이게 영화의 핵심이 제일 처음 오프닝에서 프로메테우스에 대한 이야기가 아예 나오면서 시작하잖아요. 그리고 원작 제목 자체도 아메리칸 프로메테우스고 오펜하이머가 어떤 성취를 이루어내며 동시에 프로메테우스처럼 어떤 형벌을 얻는지에 대한 영화라고 저는 생각을 했어요. 음. 오펜하이머는 트리니티라고 하는 실험에서 유일하게 핵폭탄이 성공적으로 터지는 걸 보게 되는 것 뿐이지 실제 전쟁에서 핵을 사용하는 모습은 볼 수가 없는 거잖아요. 그러니까 이 영화의 전반부에서는 과학적인 의미를 그냥 그대로 보여주는 거라면 후반부는 오펜하이머를 둘러싼 수많은 인물들, 그 주변인물들이나 아니면 이념, 윤리적인 문제가 서로 충돌하고 부딪히면서 점점 깨지고 폭발하는 것 같은 느낌이 들어요 핵폭탄의 원리는 중성자를 충돌시켜서 무수히 많은 원자를 쪼갠다는 거잖아요 근데 이거를 계속 대사를 쏟아내고 빠른 템포로 편집하면서 계속 신을 교차하니까 이게 제 눈에는 원자가 쪼개지는 것 같은 느낌처럼 계속 다가오는 거예요. 맞아요. 그래서 감독이 진짜 보여주고 싶었던 건이 후자의 이야기가 아니었을까 싶고 그러니까 이렇게 계속 영화에서 교차되는 편집과 대사로 응축시킨 에너지가 폭발하는 걸세시간 동안 보여주는 거죠. 그렇게 다 터지고 나니까 이제 영화를 보는 관객은 그 생각을 하게 되는 거죠. 아그 이후에 오펜하이머에겐 무엇이 남았을까? 킬리엄 어피가 연기를 너무 잘해서 그의 표정을 보면서 약간 쓸쓸하다고 해야 될까요? <웃음> 물론 이건 감독이 디렉팅한 방향대로 오펜하이머가 그려진 거겠지만 허허 벌판에 혼자 남겨진 듯한 느낌이
0: 되게 많이 들었어요. 맞아요. 저도 굉장히 허망하다는 느낌이 들었고 그러니까 오펜하이머도 분명히 그걸 느꼈을 것 같고 근데 그 연출을 굉장히 논란이 적절하게 잘 했다라고 생각을 했던 것 같아요. 저희가 대체적으로
1: 구성과 시나리오 이야기를 하느라 영화 이야기를 할때 음악 이야기를 잘안 하거든요. 안 한다기보다 못 한다고 해야지 조금 더 정확할 것 같은데 근데 크리스토퍼 논란의 영화는 음악이 몇할 정도는 아마 가지고 갈것 같다는 생각이 들 정도로 음. 음악이 굉장히 중요한 역할을 해요. 근데 굉장히 오랜 시간 동안 한스 진머 감독이랑 같이 작업을 해온 논란이 테넷부터는 새로운 감독이랑 같이 작업을 하고 있었고 이번 오펜하이머에서도 같이 작업을 했더라고요. 그래서 이 이야기를 안 하고 넘어갈 순
0: 없을 것 같아요. 맞아요. 논란의 영화에서 음악을 정말 뺄 수가 없죠. 제가 원래 제가 하도 얘기해서 이는 아실 텐데 노래와 노래 제목과 노래 가사와 가수 이런 걸 전혀 매치를 못하거든요. 근데 항상 논란의 영화는 분명하게 기억하는 음악이 있는 것 같아요. 가사가 없는데도 불구하고 맞아요. 뭐 인터스텔라에서는 도킹하는 장면이고 인셉션에서는 저희가 얼마 전에도 언급했던 것 같은 그 문바사고. 그런데 요번 전작 테넷부터 이번 오펜하이머까지 맡은 음악 감독이 루드비 고란손이라는 분인데. 네. 근데 이분을 찾아보다 보니까, 그니까 저희는 고란손으로 알고 있었잖아요. 그쵸, 고란손 센세라 뭐 네. 이랬죠. 이런 이야기 했었죠, 저는. 근데 이게 국립국어원의 스웨덴 표기 원칙에 따르면 아. <웃음> 고란손이 아니고 예란손이라고 어떻게 해야 되나요? 이렇게 바뀔 수있죠 <웃음> 그래서 예란손을 치면 더잘 나오긴 하더라고요. 음... 근데 어쨌든 그분은 실제로 자기 이름을 언급할 때 고란손이라고 하니까 루드비 고란손이라고 얘기를 할게요. 네. 저는 그 앞에 말했던 한스진모의 음악도 너무너무 좋아하지만 개인적으로 이 고란손의 음악을 정말정말 좋아하거든요. 사실 제가 테넷을 좋아하게 된 이유에 반 이상은 음악 때문이라고 할 수도 있을 것 같아요. 왜냐면 테넷은 정말 아직까지 이해를 못했기 때문에 <웃음> 아 테넷 이해하는 사람이 있을까? 나 10번 봤어 야, 그 중에
1: 아이맥스에서 8번 봤나? 거의 회전문처럼 돌아서 봐서 갈 때마다 포스터를
0: 계속 줘서 집에 쌓여 있는데도 아직도 모르겠어요 그건, 그 영화는 지금 그 회전문 얘기가 나왔으니까 중간에 그 회전문 같은 통으로 들어가는 시 있잖아요 <웃음> 네. 그 부분을 진짜 아직도 이해를 못하고 평생 아마 이해를 못할 것 같은데 근데 그때 들었던 음악이 너무 신선한 충격이었던 것 같아요. 그래서 저는 한스진봉 굉장히 좋아하고 그분이 쓰신 음악이 항상 영화에 어떻게 찰떡인지도 잘 알고 있지만 개인적으로 그 음악들을 따로 제 플리에 넣어서 계속 듣지는 않거든요. 근데 이 루드비 고란손이 만든 음악 중에 테넷의 프리포트라는 음악이 있어요. 알아요. 이 음악은 제가 풀리에 넣고 지금까지 빠진 적이 없고 그때 당시에 풀리에 넣고 지금까지 빠진 적이 없고 제가 주로 뛸때 듣는데 들을 때마다 아, 음악을 어떻게 이렇게 썼지? 하고 항상 감탄한단 말이죠. 그리고 이건 개인 취향이겠습니다만 저는 논란의 영화의 한스 지모보단 루드비 고란손의 음악이 좀더잘 맞는 것 같아요. 음.
1: 저는 논란 감독의 영화가 후반부로 그러니까 점점 더 최근으로 올수록 음악의 역할이 더 중요해진 것 같고 음. 그리고 그 음악이 더 많이 기억에 남는 것 같아요 음. 그러니까 또 덕후의 길로 가는 건데 왜냐면 그분의 영화하면 생각나는 음악들은 대부분 다 앞쪽이거든요 아까 저희가 말했던 뭐 문바사나 그 도킹할 때 음악이나 인터스텔라 음악이나 근데 전 던케르크부터 되게 좋아하거든요 음. 던케르크 음악은 던케르크가 개봉하고 한 2년까지 계속 재플리리스트 안에 들어 있었어요. 음. 그래서 맨날 일어날 때마다 그 재생해놓고 심장 되게 쫄리면서 막 일어나고 이래 이래 <웃음> 이러고 왜 하필 일어날 때 네. 테넷은 아직도 있어요. 근데 그 고란손 선생님이 조금 더이 영화를 힙하게 해준다고 해야 되나? 음. 테넷이 좀 그랬어요. 그 저는 그 프리포트 음악도 좋아하는데 영화가 다 끝나고 나왔던 그 엔딩 크레딧의 음악을 너무 좋아해서 음. 그래서 그건 넣어놓고 아직도 듣고 있어요 그 정도로 좋아하기 때문에 더블유의 말이 이해가 돼요 저도 한스진머 선생님이랑 놀란 감독의 콜라보를 되게 좋아는 했는데 이게 한번 벗어나서 다른 감독이랑 하는 걸 보니까 어, 어이고란손 선생님이랑 훨씬 더잘 맞는 것 같은데? 라는 생각을 했고 테네시아 계속 뭔, 뭔 소리 하는 건지는 모르겠지만 뭐가 터지고 차뭐 불도 나고 뭐 여러가지 사건들이 일어나니까 지루하진 않을 수도 있는데 오펜하이머는그 트리니티 실험 때한번 뻥하고 터지는 거 말고는 그런 게 없으니까 연출로 다 이렇게 섞는 와중에 긴장감을 계속 줘야 된단 말이죠 그쵸? 이, 이 인물이 점점 더 구석으로 몰아가야 된다고 해야 될까요? 음, 본인의 음. 심리상태가? 근데 그걸 이제 이 고란손 선생님의 음악이
0: 탁월하게 했던 것 같아요. 맞아요. 원자폭탄의 폭발을 모티브로 삼아서 플롯을 만들었다고 아까 얘기를 했는데 이거를 아무리 편집으로 쪼개놓는다고 해도 사실 한계가 있잖아요. 대사와 인물만 나오면 임팩트가 확실히 약하니까 그래서 고란손의 음악이 그 지점을 굉장히 많이 도와줬다고 생각을 하고 그래서 영화를 보면 청문회를 하고 있을 뿐인데 그러니까 우리 실제 청문회 보면 얼마나 졸려요. 막국회의원들 욕할 때 말고는. 근데 막 세상 너무 긴박하고 손에 땀을 쥐게 하고 그리고 전극 중에서 발 구르는 소리가 계속 반복되는 씬이 나오는데 그때 저도 약간 미쳐버린 줄 알았거든요. 그러니까 그런 심리 표현도 너무 잘돼 있고 감탄밖에안 나왔다. 그리고 이가 말한 대로 루드비 고란손의 음악이 조금 더 힙하게 만들어주는 게 맞는 것 같아요. 그런 생각은 안 해봤는데 한스진머 옹의 음악은 조금 더 영화를 우아하고 약간 진중하게 만들어주는 것 같고 준 생각해보니까 그렇네요. 네. 루드비 고란손의 음악은 확실히 그렇게 힙하고 요즘 트렌드에 좀더 맞죠. 같은 긴박함을 표현할 때도 약간 다르잖아요. 음, 진짜 그런 것 같네요. 그래서 논란이 음악을 요번에 만들어달라고 주문을 할때 따로 정해놓고 요구한 건 없었는데 단 하나 바이올린을 많이 사용해달라고 했대요. 음. 근데 저는 이 얘기를 보고 오펜하이머와 바이올린 너무 잘 어울린다고 생각했거든요. 음. 그 오펜하이머의 업적이나 그 인물의 위치 같은 거는 굉장히 무겁고 크지만 무겁다. 그런 보통 바이올린보다는 첼로, 콘트라베이스 이런 게 떠오르는데 오펜하이머와 첼로? 이런 뭔가 안 보는 느낌이 드는 거예요. 제가 첼로를
1: 굉장히 좋아하고, 네. 아, 물론 저 음악을 잘 모르지만, 첼로 음을 되게 좋아하거든요. 근데 오펜하이머의 첼로가 베이스로 깔렸다고 하면, 안 봤을 것 같아요. 더 지루해지지 않았을까요? 일단 첼로 자체가 막 이렇게 바이올린과 같은 속도를 낼순 없잖아요. 네, 그러니까 네. 갑자기, 둥, 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 이러다 생각해보세요.
0: 이거 컨트라베리스인가? (웃음) 그래서 진짜 바이올린가 찰떡이다 음. 그 특유의 약간 예민해지는 소리랑 오펜하이머의 성격도 너무 잘 맞고 전반적으로 음악이 너무 좋았다 이렇게 계속 설명하다 보니까 저희가
1: 크리스토퍼 놀란 감독의 대부분의 작품을 봤다는 게 확실히 (웃음) 맞았는데 놀란을 대표하는 키워드 중에 하나가 CG헤이터예요 이건 그냥 제가 이렇게 표현하는 거긴 한데 CG를 잘안 쓰기로 유명한 감독이거든요. 그래서 다크나이트 시리즈의 마지막 편인 다크나이트 라이즈에서는 배트맨이 타는 비행선 뭐라고 표현해야 될지도 모르겠어요. (웃음) 우주선과 비행기 사이에 있는 무언가 그것도 직접 만들더니 테넷 때는 기어이 비행기를 한대터트렸어요 진짜로 음. 거기 비행기 폭발하는 씬이 나오거든요. 물론 이제 수명이 다한 비행기 겠지만, 그걸 그냥 산다고 생각해 보세요. 사야지 터트릴 수 있잖아요. (웃음) 그 정도로 비행기 한대 터트릴 수 있을 만큼의 지원을 해줬는데 흥행이 그저 그래서 사실은 이건 비하인드 스토리지만 원어랑 헤어지게 되는 가장 결정적인 계기였거든요. 물론 OTT 문제가 가장 크다고 제가 알고 있긴 한데. 워너 입장도 이해는 되는 게 아니 내가 비행기까지 사줬잖아. 비행기까지 <웃음> 터틀 줬는데 왜 흥행을 못 시켜라고 말을 하니까 아니 흥행이 안 됐으니까 OTT로 가자. 난 싫다. 아날로그를 좋아하는 감독이니까 그래서 테넷까지 이제 워너랑 일을 하고 헤어진 다음에 오펜하이머는 유니버셜 스튜디오랑 작업을 하게 된 건데
0: 음.
1: 아무튼 이런 정도로 어떤 감독에게 비행기를 터트릴수 있게 해주겠어요. 그러니까 그 정도로 CG를 안 쓰기로 유명한 감독이에요. 그리고 이번 영화를 홍보할 때도 그 부분을 굉장히 많이 강조를 했었거든요. 그래서 이번 영화 비하인드 컷 이런 것들을 제가 찾아봤는데 오펜하이머에서 되게 많이 나오는 씬 중에 하나가 저희는 눈으로 볼수 없는 원자가 이렇게 깨지는 듯한 느낌이 드는 씬들이 있었잖아요. 네, 네. 그거를 이런 수조 같은 데에다가 빛을 비춰놓고 뭔가를 띄워서 이렇게 돌리면서 찍고 계시더라고요. 그러니까 아. 제가 그런 비하인드 컷을 봤어요. 그러니까 그것도 CG가 아닌
0: 거죠. 근데 사실 그런 거는 현실이 아니기 때문에 오히려 CG가 훨씬 더 쉽게 가는 방법러니까 모든 게 cg가 쉽게 가는 방법이긴 하지만 그런 거는 굳이 난 cg를 쓰지 않겠어 라고 고집하지 않아도 되는 부분이라고 생각하거든요 이분의 비하인드 중에 하나가 아마 스마트폰을 안 쓰실걸요?
1: 메일을 보내야 되고 뭐 이럴걸요? 연락하려면? 그 그렇게까지 할 필요가 없잖아요 아, 약간 우리 아빠 같은 사람이에요 짜증나게 아. 아 근데 이해는 돼요 힘들게 이렇게 찍어놓으면 그러니까 시신은 기술이 발달하면 언젠가는 촌스러워 보이는 날이 와요.
0: 그렇지 않나요? 그건 이해가 돼서 앞에 스토리는 다 이해했는데 방금 그뭐 중성자 원자를 구현한 그 씬은 그걸 왜 그렇게 수조를 적고 있어야 되냐는 거예요. 그건 아예 현실이 없는 씬인데.
1: 모르겠어요. 그렇게 치면 (웃음) 왜 비행기를 터트려야 했는지도 전잘 모르겠어요.
0: (웃음)
1: 아무튼 이 정도로 본인이 CG를 쓰지 않으려고 하는 의지가 굉장히 확고한 사람이고 늘 그만큼 흥행을 해왔기 때문에 지원도 그만큼 빠방하게 받는 감독 중에 하나이거든요 근데 이번 오펜하이머에서는 그렇다고 해서 CG가 0이냐 하면
0: 또 그건 아니라고 들었거든요 이번 오펜하이머는 여전히 CG를 쓰지 않는다고 홍보를 했지만 맹점이 있는 것 같아요 이번에 유니버셜과 논란이 이유는 밝혀지지 않아서 알 수가 없는데 CG작업자들의 80%를 누락을 시켰대요. 아예 크레딧에 올리질 않은 거죠. 그래서 이 시각효과 기술자들이 지금 미국은 헐리우드 파업으로 되게 시끌시끌하잖아요. 이 파업에 합류할 수 있다는 이야기가 나오더라고요. 크레딧에 누락된 기술자의 다수는 인도지사에서 일하는 그러니까 백인이 아니겠죠. 그런 사람이고 노조도 없어서 항의가 아예 불가능하대요. 음... 이게 정확한 경위가 나오진 않아서 어떻게 된 일인지는 모르겠고 정확히 누가 이들을 제외시킨 건지는 모르겠으나 이 일화를 듣고 답다라고 생각했거든요. (웃음) (웃음) 사실 저이 얘기를 차라리 영화를 끝나고 들었어야 되는데 영화를 보기 전에 들어서 조금 더 영화를 보고 이거밖에 못했어? 그따위 짓을 해놓고? 이런 생각이 들었던 것 같아요.
1: 사람들이 다그 이야기 했었거든요. 오펜하이머를 논란에 찍는다고 하니까 그럼 핵을 직접 만들어서 터뜨리는 거냐? 뭐 이런 이야기 <웃음> 되게 많이 있었잖아요. 글쎄요. 본인 논란 본인을 생각하면 이건 장인정신에 가까운 거니까 이 사람의 어떤 아날로그 정신? 이런 것들을 좋아는 하는데 그렇다고 해서 일을 한 사람들의 노고를 누락시키면 안 되죠.
0: 그렇죠 그냥 썼으면 썼다고 하지. 그러니까 정확히 뭐 많이 쓰진 않았겠죠. 근데 그거를 다 가리고 안 썼어 라고 하는 건 약간 우스운 일인 것 같아요. 그러니까 사람들은 다 그렇게 알고 있잖아요. 오펜하이머
1: CG 안 썼대? 뭐 이런 식으로 와전이 되어버리면 이 일을 한이 기술자분들의 노고는 뭐가 되냐는 거죠. 그래서 그분이좀 아쉽다. 근데 그렇게 실망은 했으나 그게 렇 놀랍진 않다. <웃음> 늘 그런 행보를 보여왔던 감독이기 때문에 놀랍진 않았다. 뭐 이런 이야기를 드리고 싶고요. 저희가 지금 키워드를 플롯과 연출, 음악, CG, 헤이터 이렇게 세 가지를 말씀드렸는데 사실 이것보다 더 선행돼야 되는 가장 중요한 키워드가 있어요. 그건 바로 IMX죠. 제가 매번 논란 이야기 할 때마다 그 이야기를 하는데 이 사람은 살아있는 아이맥스 그러니까 리빙 레전드 홍보대사라고 생각 하거든요. <웃음> 그러니까 이분이 진짜 홍보대사인 건 아니, 아니고요. 아니 근데 전 세계에 아이맥스로 촬영해서 아이맥스 관이라고 하는 곳에서 보여주게 하는 이 형식을 각인시키는 데 가장 큰 공헌을 한 사람이에요. 그리고 저희가 영화맥을 사랑하게 만든 덩케르크의 감독인 거잖아요. 그래서 아이맥스 이야기도 안할순 없을 것
0: 같아요. 아이맥스 관련해서도 살짝 논란이 있는데 <웃음> 논란의 논란은 몇 개인가? <웃음> 그
1: 알쓸별잡에서 천문학자 선생님은 이 논란에게 한국어로 어떤 뜻을 가지고 있는지 설명할 때 논란 자체를 되게 그러니까 논란 말고요. 논란이 되었다라고 할때그논란을 <웃음> 발음을 똑바로 하셔야 되는 거 아니에요? 그럼 논란이렇요 <웃음> <웃음> 바람이 뭐가 맞는지 모르겠는데 그리고 굉장히 긍정적인 의미로 해석해줬거든요. 음. 저희는 이제 좀 나쁜 의미로 쓸 수밖에 없을 것 같아요. 계속 이 영화와 관련된 논란들이
0: 야금야금 나타나고 있어요. 음. 그러니까 이 오펜하이머를 개봉하기 전에 이미 이 영화로 아이맥스 독점 계약을 맺어서 논란이 됐었어요. 그래서 그것 때문에 개봉 시기가 겹쳤던 미션 임파서블의 톰 크루즈가 굉장히 화를 냈다는 비하인드 썰이 있더라고요. 저희가 여기서 독점과 저들을 둘러싸고 있는 저 자본 논리에 대해서 말할 건 아닌데 그 아이맥스, 콧대 높은 아이맥스가 3주간 독점 상영을 허용해줄 만큼 이 아이맥스 세계에서는 논란이 진짜 꽤나 중요한 감독이다. 당장 영화맥만 생각해봐도 제가 아까 잠깐 말씀드렸는데
1: 드랍률이 엄청나다 그랬잖아요. 이 영화에. 그러니까 일반관을 포함한 대중들이 그렇게 많이 찾아보지 않음에도 불구하고 영화맥은 계속 웬만하면 다 빨간불이에요. 그러니까 300석 반 이상을 무조건 판다는 거죠. 어떤 회차든. 그 정도로 아이맥스에 굉장히 특화되어 있는 감독인 거죠. 그러니까 3주를 독점하게 해준 것도 저는 아이맥스 입장에선 이해가 돼요 그렇게 열심히 찍었는데 총 러닝타임이 180분인데 이중에 75분을 프라맥 상영을 해주거든요 그럼 아이맥스로 봐야죠 <웃음> 아이맥스로 보라고 찍었는데
0: 근데 모르겠어요 독점 문제로 가면 저는 그래도 독점이 맞나 싶긴 해서
1: 근데 그건 W가 아까 말씀하셨던 것처럼 자본의 논리인 거기 때문에 저희가 갖다 붙어 할수 있는 문제는 아닌 거죠. 제일 잘 팔리니까 그만큼 기간을 보장해준 거겠죠?
0: 음, 근데 그렇게 말하면 안 되지 않을까요? 그러니까 예를 들어 우리나라의 어떤 영화가 잘 된다고 해서 CGV 같은데 그 영화만 90% 이상을 걸면 저희는 그건 욕하잖아요. 근데 그것도 그들은 똑같이 얘기할 텐데? 그럴 수 있겠네요. 근데 어쨌든 저희는 그래서 또 용화막에서 봤죠. 그래서 이 영화는 꼭 영화맥에서 봐야 될까요? 저는 이 영화만큼은 영화맥에서 볼 필요 없는 것 같아요. 음. 굳이 그 티켓팅을 위해 하루를 버리지 마시고 그냥 집 제일 가까운 곳에서 보시는 게 최고인 것 같아요. 그렇게 어둡지 않아서 막 너무 어두운 영화들
1: 음. 더 배트맨 이런 거 도저히 음. 눈뜨고 보고 있는데 뭐 어디에 사람이 나타나는지 알수 없는 그런 영화들 (웃음) 그런 영화들은 출력값이 좋은 데를 가서 봐야 되니까 잘 관리가 되고 있지 않은 일반관 스크린에서는 아예 아무것도 안 보일 수도 있거든요. 그런 건 이제 특별관에서 가서 보는 게 좋긴 한데 오뭐 펜하이머는 그렇게까지 어두운 씬이 많진 않아요. 그리고
0: 프라맥일 때를 생각해보면 이게 굳이 그풀 아이맥스 비율로 봐야 하는 씬인지도 잘 모르겠어요. 저는 이 영화에서는 그게 그렇게 중요하지 않았던 것 같아요. 그래서 제가 만약에 한번더 본다면 저도 용암액에서 보지 않을 거거든요. 음, 저는 시키는 대로 하는 게 맞다고 생각하는 쪽이라 <웃음> 개인적으로는
1: 준 이후에 용암액 막 이런 단어도 되게 대중화가 되어버리고 아이맥스에서 영화를 보면 좀더잘 봤다 뭐 이런 느낌이 드는 어떤 대명사가 되어버린 느낌이 없지 않아 있는데. 사실 용산 아이맥스에서만 볼수 있는 영화는 1년에 몇편 개봉하지 않아요 마블 영화를 예로, 예로 들면 마블 영화는 화면 비율이 1.90대 1로 고정되어 있어요 처음부터 끝까지 그러니까 크기와 뭐 출력값의 차이는 당연히 있겠지만 적어도 비율이 잘려서 보이진 않는다는 거죠 다른 아이맥스에서 본다고 해도 근데 1.43대 1풀 아이맥스는 우리나라 전체에서 용산 아이맥스 단한 군데만 볼수 있는데 그게 작년 기준으로 했을 때높 하나였고요 올해? 오페나이머 그리고 재작년 d 이 정도인 거예요 사실은 그러니까 영화관에서 영화를 보는 걸 좋아하는 제 입장에서는 이렇게 풀 아이맥스 화면 자체를 보여주는 영화가 많지 않으니 만약에 보러 갈수 있는 기회가 있다면 용산 아이맥스에서 보되 근데 이거를 보기 위해서 말씀하셨던 것처럼 막 하루를 투자하고 아니면 뭐 웃돈 주고 사서 보고 이 정도까지는 아닌 것 같아요. 그러니까 듀처럼 아예 다른 영화를 보는 느낌은 아니기 때문에 음. 그
0: 정도까지는 아니어도 될것 같아요. 저희가 지금 영화를 키워드별로 나눠서 얘기를 하고 있는데 영화는 연기를 빼먹을 수는 없죠. 그렇죠. 거의 어벤져스급으로 어디선가
1: 주연하고 계시는 분들이 여기에 다 모여 있는 것 같아요 <웃음> 맞아요. 그리고 영화를 안보신 분들에게는 스포가 될수 있어서 자세히는 설명을 못 드리지만 아무튼 예고편에 나오는 분들이 다가 아니거든요 그러니까 그 정도로 엄청난 배우들이 나와서 또 엄청난 연기를 보여주는데 개인적으로 굉장히 오랫동안 논란 영화를 지켜본 영화 덕후의 입장으로서는 드디어 킬리어 머피가 주연을 했다. <웃음> 드디어 1로를 맡았다. 뭐 이런 약간의 감격이 있고요. 그냥 <웃음> 인셉션을 포함해서 다크나이트 시리즈에는 막한씬 나오고 이럴 때도 있거든요. <웃음> 그런 시절을 지나 드디어 이제 본인에게 가장 잘 맞는 옷을 찾았으니 주연을 했겠죠. 근데 그만큼 그리고 오펜하이머라고 하는 실존 인물을 연기하고 표현하기 위해서 굉장히 많은 노력을 했었던 게 눈에 보였고 음, 음. 끝나고 난 다음에 찾아보니까 싱크로율이 장난이 아니었어요. 그리고 그만큼 살도 많이 뺐다고 하더라고요.
0: 맞아요. 실제 오펜하이머가 굉장히 말랐잖아요. 그래서 책을 보면서 웃겼던 것 중에 하나가 그로브스가 과학자들 다 모아서 처음 에네탄 프로젝트를 그 장소에서 시작을 할때 그 과학자들을 다 군인으로 등록을 시키고 이 안에선 군복을 입으라 이렇게 지시를 했대요. 근데 사실 그때 오페나이머의 몸무게가 부적격자였던 거예요. 그러니까 실제 군인이 될수 없는 몸무게였대요. 아, 어. 키 178에 5 8 k g 였다 그랬나? 대략 그 정도였던 것 같은데 <웃음> 굉장히 그 정도로 마른 사람인데 그걸 위해서 킬리앙 무피가 살을 쪽뺀 거잖아요. 네. 그래서 그런 열정은
1: 당연하거니와 이 사람이 표현하는 오펜하이머가 굉장히 다층적으로 보여졌잖아요. 음. 조금 오만하기도 하고 자기가 하는 일에 열정을 가지기도 하고 뒤에 갈수록 쓸쓸해지는 그런 느낌들을 다차원적으로 잘 표현을 했던 것 같고 개인적으로는 아이언맨이 아닌 로버트 다우니 주니어의 연기를 거의 처음 봤어요. 저는. 음. 근데 어느 지점에서는 사실 토니가 약간은 보이기도 했는데 그럼에도 불구하고 어딘가에 자격지심이 있는 하지만 구두 팔면서 여기까지 왔다라는 자부심을 동시에 가지고 있는 그 스트로스라는 인물을 굉장히 잘 표현했다고 생각하고 을이 영화를 되게 쫀쫀하게 만드는 데에 그 흑백 장면들이 다 일조하는 것들이 있고 음. 그 흑백 신들은 대부분 다 로버트 다우니 주니어가 끌고 간단 말이죠. 그 지점들이 저에게는 재밌고 신선한 지점이었고 막 사람들이 영화를 보고 난 다음에 아마 로버트 다우니 주니어나 킬리언 머피는 수상까지는 모르겠으나 이듬해 열리는 시상식에서 후보까지는 오를 수 있지 않겠느냐라고 예측을 하시는 분들도 많이 있었어요. 음... 그 정도로
0: 뭔가 임팩트가 있었다는 거겠죠? 저도 킬리언 머피야뭐 당연히 좋았고 로버트 다우니 주니어는 이 영화에 나온다는 걸 알게 된 시점부터 어, 로다주가 놀란 영화에 나온다고? 라고 하면서 기대를 굉장히 많이 했거든요. 근데 딱그 역할에 적절했던 것 같아요. 그러니까 로다주가 흑백을 끌어 가는데 저는 개인적으로 여러 번 말했던 것 같은데 흑백일 때 집중을 못해요. 그러니까 저는 무조건 색이 있어야 되는 타입이거든요. 그래서 같은 걸 보여줘도 흑백이면 약간 왜그래 <웃음> 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 너무 <웃음> 어 이거 언제 끝나지? 약간 지루한데? 이렇게 된 타입이란 말이에요. 그랬는데 로다주가 이끄는 그신들이 하나도 지루하지 않았던 거 보면 확실히 그의 연기가 대단했던 것 같아요. 그럼에도 가장 저를 놀래킨 건 킬리언 머피도 로다주도 아니고 키티 역을 맡은 에밀리 블런트였거든요. 그 에밀리 블런트가 그 굉장히 후반부에 누군가의 악수를 거절하는 신이 있었어요 근데 그때 그 에밀리 블런트의 눈빛과 그 떨리는 입술과 그게 이 배우가 연기를 잘하는 거는 알고 있었지만 진짜 끝내주게 잘하는구나 라고 생각했던 것 같아요 대사가 없는데 거기서 모든 감정이 확 오잖아요 그래서 저는 저희가 매년 연말에 어워즈를 하잖아요 이번 연말 어워즈의 여성 배우상은 웬만한 이변이 있지 않은 한 타르의 케이트 블런치 씨 가져가지 않을까라고 생각했거든요. 근데 지금은 이 키티 역의 에밀리 블런트 때문에 어떻게 될지 모르겠어요. 어, 그 정도예요? 네, 저는 받은 한 신이 그렇게 확 와닿을 수 있군요. 네, 그한 신의 강렬함으로 따지면 타르보다 이쪽에 더 저한테 오기는 더확 왔던 것 같아요. 그런 것 같은 게. 3시간 동안 그 얼마나
1: 많은 씬을 보여줬어요. 음. 근데 오펜하이머 보고 난 다음에 어떤 씬들이 기억에 남았니? 라고 물어봤을 때, 저도 이 씬을 이야기할 것 같거든요. 음. 그러니까 정작, 정작 그 씬에서 대우를 받고 상을 받는 사람은 오펜하이머로 따로 있잖아요. 네네. 근데 그 사람은 잘안 보이고, 음. 악수를 거절하던 부인만, 그러니까 키티만 생각이 난단 말이죠. 그러니까 그한 씬으로 주는 임팩트가 엄청나긴 하죠.
0: 정말 대단했다고 생각하고 또 개인적으로 약간 반가웠던 배우는 조시아트넷이었던 것 같아요. (웃음) 저 지금 사심을 담아서라고 말을 하려고 했는데 (웃음) (웃음) 아니 조시아트넷이 연기를 굉장히 쉬었잖아요 그리고 제가 그분의 필모를 그렇게 잘 아는 것도 아니긴 한데 음, 여기서 조시아트넷이 나온다고? 라는 생각이 들면서 아잘 살아 있었구나 이런 느낌이 확실히 여기서
1: 차이가 나요 네. 덕후와 덕후가 아닌 사람의 차이가 <웃음> 나게 그러니까 제가 그분의 덕후였다는 게 아니라 더 w 은 여기서 끝나잖아요 네. 근데 전덕 독질을 하진 않습니다만 굉장히 잘 늙어서 돌아오셨는데 <웃음> <웃음> 아니 젊었을 때보다 지금이 훨씬 더 매력적인데? 라고 생각하면서 제가 콜을 <웃음> 봤거든요 <웃음> 아 근데 이렇게 생각하는 사람이
0: 저뿐만은 아니, 아니더라고요 아니 심지어 그 로렌스가 조시아트넷이었다는 걸 영화 끝나고는 물론이고 그러니까 누군가가 그걸 언급하기 전에는 아예 어? 그 사람이 그 사람이었어? 하는 분들도 많은 것 같더라고요 제가 가장 놀랬던 지점은 늘 모든 영화에 나오던 분이
1: 계세요 그저 저 지금 다크나이트의
0: 비서 말씀하시는 죠네 지금 거죠? 제가
1: 지금 이름이 헷갈리는데 지금 시민케인이랑 헷갈리거든요 <웃음> 그분이 안 나와서 그게 가장 신선했어요. 저는.
0: <웃음> 이번에는 조금 기존에 봐왔던 배우들이 많이 안 나온 편인 것 같아요. 클리엄머피를 제외하면. 맞아요.
1: 그런 것 음. 같아요.
0: 저희가 지금까지는 그래도
1: 논란하면 생각나는 긍정적인 키워드들에 대해서 이야기를 했었는데 근데 저희가 아까도 설명했지만 논란이 논란했을 때 실망했지만 놀라진 않았다라고 표현을 한 이유는 그는 굉장히 단점도 확실한 사람이거든요. 그죠 그리고 본인의 단점을 뭐 저희 변방에 있는 사람들이 그렇게 외친다 한들 그분이 들을 리가 있겠습니까만은 어디선가 분명히 들려오는 게 있었을 텐데도 불구하고 그 스탠스를 계속 한결같이 유지하고 있다는 점에서 그마저도 유구한 사람이에요. <웃음> 크리스토퍼 논란 감독의 단점이라고 했을 때 가장 크게 지목되는 게두 가지가 있거든요. 하나는 액션 씬을 못 찍는다. 음. 다크나이트 시리즈에서 유일한 단점이고 심지어 그거는 외국에선 밈으로도 돌아다니거든요. 근데 뭐 오펜하이머에서는 액션 씬을 볼 일은 없었으니까 이거에 대한 이야기는 논외로 두고 논란의 가장 큰 단점은 여성 캐릭터를 못 쓴다는 거거든요. 음. 이건 진짜 단어 그대로 유구하다라는 표현을 쓸 수밖에 없는 게 저는 다크나이트 라이즈 때부터 계속 이어져 왔다고 개인적으로 생각하는 쪽이거든요. 왜냐하면 다크나이트 라이즈에 나오는 배우가 마리온 코띠아른데 그분은 아카데미 여우주연상을 수상한 적이 있는 분이거든요. 그 정도로 연기를 잘하는 분인데 거기서 유난히 못한단 말이죠. 잘한다고 도저히 표현을 못하겠어요. 거기다가 캐릭터도 좀 아주 막잘 만든 캐릭터는 또 아닌 것 같고 이건 디렉팅의 문제라고 생각했어요. 약간 애매한 지점에 있으니까. 근데 테넷과 오펜하이머로 이어지면서 아, 못 쓰는 수준이 아니라 그냥 이 정도로 여성 캐릭터를 쓸 거면 그냥 안 썼으면 좋겠다라는 생각이 들 정도였어요. 개인적으로는. 심지어 점점 더 퇴보하는 중이란 말이죠. 그 어떤 반성도 없이. (웃음) 오펜하이머에서 키티 그러니까 부인은 당연히 나와야 되는 캐릭터겠죠. 그리고 키티와 함께 오펜하이머에게 중요한 역할을 했던 여성 캐릭터 중에 하나가 진 테틀록이라는 캐릭터인데 이 캐릭터가 전기 영화상 반드시 나왔어야 하는 인물이라고 가정을 해도 이건 너무나 남성의 시선이란 말이죠 음. 저희가 킬링 로맨스를 다룰 때 남자 사용 설명서 이야기를 하면서 제가 그런 이야기를 했었거든요 이 장면은 남성 감독이기 때문에 이렇게 만든 거지 여성 감독이었으면 절대 이렇게 표현을 안 했을 거다라는 말을 제가 한 적이 있거든요 근데 이것도 그런 거예요 여성 감독이 이 똑같은 씬을 그렸다면 이렇게 나왔을까요? 저는 그렇게 생각 안 하거든요 그래서 솔직히 이런 생각까지 했어요 요즘 헐리우드에서 제일 잘 나가는 배우 중에 하나인 플로렌스 퓨가 뭐가 아쉬워서 본인 커리어에 이런 작품을 남겨야 되나라는 생각이 들 정도였어요. 그래서 그 부분이 아쉽다라는 표현은 아쉽고요. 싫었어요. 그냥
0: 싫었어요. 더블는 어떠셨어요? 저는 플로렌스 퓨가 뭐가 아쉬워서 라는 생각은 들지 않았고요. 네. 그게 현장에서 신교체가 일어난 게 아니기 때문에 그 부분은 배우 본인의 선택이라고 봤고 그러나 진테트록이라는 인물을 그렇게 표현했다는 게 굉장히 불쾌했어요. 진테트록은 오펜하이머 인생에서 정말 빼먹으면 안 되는 중요한 사람이거든요. 근데 그 사람을 그러니까 빼먹으면 안 되는 중요한 이유가 있을 거 아니에요. 근데 그거를 꼴랑 이따위로 표현한다고? 싶은 거예요. 그러니까 원작을 잊지 않은 사람 입장에서는
1: 이 사람이 중요한지 안 중요한지조차 가늠이 잘안 되는 거예요. 그냥 불륜을 했던 사람인가? 이렇게 돼버린다는 거죠. 근데 실제로는 그렇지 않았음에도 불구하고.
0: 그리고 나올 때마다 섹스씬이 나오잖아요. 그래서 그에 대한 정보는 하나도 안 나오죠, 영화에. 둘이 잠자리를 갖기 전에 윤과 프로이트에 대한 이야기를 하는 것도 진 테트록이 그 당시에는 의대생이었다가 나중에 정신과 의사가 되거든요. 그런 진 테트록의 직업적인 이유가 있어서고 그리고 실제로 정신적으로 굉장히 불안했던 오페나이머가 진 테트록의 그런 면에 끌렸을 거라고 생각을 해요. 왜냐하면 그 뒤에 후반부에 불륜을 또 저지르는데 그때 친구의 부인과 저지르는 장면이 나오잖아요. 네. 그 부인도 사실은 임상심리학자거든요. 그렇기 때문에 이 여성들이 심리학이나 정신학을 다루고 있다는 점이 굉장히 중요한데 그거를 그렇게 표현한다는 점이 저도 싫었어요. 그래서 청문회 도중에 오펜하이머가 빨개 벗겨진 것 같은 그씬 그씬 자체는 좋았거든요. 저도 빨개 벗겨진 것 같은 기분이 들어서 근데 왜 거기서 굳이 진이 오펜하이머를 올라타서 그렇게 키티를 바라봐야 했는지는 모르겠어요. 키티가 그들의 관계를 질투하고 그래서 분노하고 뭐 그런 걸 표현하려고 그렇게 했을 수도 있겠지만 저는 잘못된 표현이라고 생각하고 진짜 또 여전히 답다라고 생각했던 것 같아요. 그래서 제가 어제 이 얘기들을 정리하다가 오펜하이머에 나오는 OST를 다시 들으려고 유튜브에 오펜하이머를 검색했는데 가장 상단에 떴던 영광검색어가 오펜하이머 야스신이라는 거였거든요? (웃음) 약간 그러니까 이게 뭘 의미하는지 너무 명확하잖아요? 그래서 진짜 별로였다. 그리고 이는 저희가 이 얘기를 할때 이미 진데트록이 정신과 의사였다는 거를 어느 경로를 통해서 알고 있었는데 제가 이 얘기를 다른 친구와 있을 때는 다들 모르더라고요. 아 그런지 몰랐다 라고 근데 저도 보고 나와서 알았어요.
1: 음.
0: 보고 나오기 전에는 그래서
1: 그냥 불륜상대인가뭐 이렇게 생각했죠. 근데 나중에 알고 나니까 더 열받는 거예요. 그럴 거면 차라리 정신적으로 불안한 상태의 사람이니까 그 키티뿐만 아니라 이런 사람들에게 끌렸고 그그 그러니까 끌린 이유 때문에 본인이 면제부를 받아야 된다고 생각하는 쪽은 아니지만 적어도 쌍방의 행위라면 서로 정신적으로 뭔가 관심이 있든 흔들리든 이런 사람들끼리 불꽃이 붙었다 뭐 이런 정도의 서사는 되는 거잖아요 근데 그거 다 잘라버리고 그렇게 너무 전두엽의 노골 같은 신들을 보여주니까 그 나머지들을 다 잊어버리는 거예요 애초에 보여주지도 않았고
0: 진짜 그냥 영화만 보면 저들이 불륜을 하는 이유는 몸종 때문인가라는 생각이 진짜 솔직히 말하면 들거든요 그 신을 굳이 그렇게까지 천박한 생각이 들게 만들었어야 됐나 싶어요 그래서 그 지점이 불편했다는 사람들을
1: 굉장히 많이 봤고 그것 때문에 영화의 이미지가 안
0: 좋아졌다라고 말을 해도 전 충분히 이해가 돼요 그래서 항상 누군가가 저한테 오나이머 그래서 지금 봤어? 재밌었어? 라고 물어보면 뒤에 꼭그 얘기는 덧 붙였던 것 같아요 근데 진테트록을 너무 거지같이 썼어? 라고는 붙였던 것 같아요
1: 그렇게 잤을 자신이 없으면 차라리 내보내시를 말아라 라고 변방에서 소리쳐봅니다
0: 사실 그래서 이 영화에 키티와 진 테트로, 그러니까 오펜하이머의 사랑 말고 아주 간혹 여성분들이 나오긴 하잖아요. 여성 과학자가 영화에서 뭐 이름도 없고 비중도 없지만 어쨌든 맨네튼 프로젝트에 참여했다는 사실 자체를 눈꽃만큼은 알수 있게끔 네, 아주 살짝 스쳐 지나가죠. 네, 그렇게 나오긴 하는데 이 지점에서 약간 놀랐던 건 책에는 이마저도 안 나오거든요 음... 여성과학자가 아예 등장을 하지 않아요 책에도요? 네 그래서 저는 영화를 보기 전엔 그냥 시대가 너무 예전이라서 여성을 과학자로 안 끼워준 건줄 알았어요 근데 영화에 나와서 아, 아저 프로젝트에 과학자로서의 여성이 있긴 있었네 라고 생각을 했었는데 역시나 누락된 분들이 계시더라고요 그래서 그 누락된 분들을 소개하는 외국 기사를 봤는데 그 중에 몇 분만 소개를 시켜드리자면 중국계 미국인 물리학자였던 우젠슝이라는 분이 계신데요. 근데 우리는 알쓸별자 봤으니까 알지만 이 우라늄을 농축시킬 때 가장 중요했던 게 우라늄 2, 3, 5와 우라늄 2, 3, 8을 분리시키는 게 굉장히 중요한 일이었잖아요. 네. 폭탄을 만들려면 2, 3, 5만이 필요해서 이걸 농축시켜야 터지기 때문에 근데 이 우젠슝이라는 분이 농축 우라늄을 정제하는 기술 개발을 했다던가 플루토늄 생산 공정에 남재가 있을 때 해결하는 데 굉장히 많은 기여를 했대요. 근데 이분은 아마 여성이라서도 그랬을 거고 인종도 인종이니까 아예 그맨해튼 프로젝트 안에 들어가지도 못하셨다고 하더라고요. 오펜하이머가 그 후반부에 그렇게 풍파를 받고 나서 이제 정부에서 야너 그래 그동안 고생했다 하듯이 메달 하나를 받잖아요. 네. 그런 것처럼 이분도 충분히 그동안 노벨상을 받을 수 있는 업적이 있었는데도 항상 누락이 되다가 정말 오랜 기간 이후에 노벨상 다음가는 권위를 지녔다는 울프상을 제 1회로 받으셨대요.
1: 약간 옛다 받아라 이런 느낌인가요?
0: <웃음> 그런가 봐요? 이런 식으로 누락된 분들이 굉장히 계시더라고요. 제가 이거 관련 기사는 더보기에 걸어놓을 테니까 혹시나 관심이 있으신 분들은 그거를 참조해 주시면 될것 같아요. 만약에 원작에서 정말 하나도 등장하지
1: 않았다면 놀란 입장에서는 그 스쳐가는 그 씬을 통해서 내가 보여줄 수 있는 최대치를 보여줬다라고 생각하면서 본인은 뿌듯했을 수도 있어요. (웃음) 내가 기분 좀 냈다? (웃음) (웃음) 충분히 그럴 수 있는 사람인 것 같아요. 모르겠어요. 왜 그런 걸까요? 뭐, 모든 권력이 정점에 있는 사람이라서 그렇겠죠? 백인이고, 남성이고.
0: 그렇겠죠, 그냥. 심지어 그, 잘 나가는. 영국인이고. 그, 그 스노비씨라는 말이 딱이지 않을까요? 아예 아래를 볼 생각이 없는 사람인 것 같아요. 그리고 본인 자체적으로도 능력이 뛰어나긴 하니까. 내가 굳이 그것까지 챙겨야 되나? 베나이모랑 좀 비슷한 것 같지 않아요 <웃음> 제가 지금 그 말을 하려고 했어요. <웃음> 텔레파시인가요?
1: 그럼에도 불구하고 사실 놀란 영화 보면서 중간 중간마다 이거 뭐 갑자기 왜뭐 이런 등신 같은 전개가 뭐 이럴 때가 있긴 하거든요. 그의 영화가 늘 완벽하지 않으니까 뭐야 이게 이러다가 근데 문제는 엔딩만 되면 정신을 못 차리거든요. 이게 원래 사람이 그렇잖아요. 끝이 좋으면 왠지 좋았던 것 같은 그런 느낌이 있잖아요. 소설도 그렇고 사람과의 관계도 그렇고 근데 논란은 그 수많은 논란을 영화 안에 중간쯤 어딘가에 그렇게 다 때려박아 놓고도 엔딩쯤 되면 괜히 쓸쓸하게 하는 뭔가가 있어요 아련하게 만드는 능력이 있는 사람이에요 제가 지금 이거 이야기하면서 그분의 그 필모들에 이렇게 슥한번 이렇게 생각해봤거든요 메멘토 인셉션, 인터스텔라, 다크나이트 시리즈, 그다음에 덩케르크 테넷 여기까지잖아요. 근데 이 중에 결말이 마음에 안 들었던 건 하나도 없었던 것 같아요. 음. 개인적으로는. 아덩케르크는 약간 지금까지 잘하다 갑자기 영국복 맞았네? 막 이런 느낌이 조금 들긴 했는데 그정도면 나쁘지 않았던 것 같고 인터스텔라 이런 건 중간에 왜 이러는 거야 이러다가 갑자기 엔딩되니까 음, 어떻게 약간 이런 느낌이 든단 말이죠. 개인적으로는 오펜하이머도 그랬어요. 엔딩을 잘 빚었다고 생각하거든요. 더블린 음... 어떠셨어요?
0: 저는 근데 지금 이가 이렇게 영화를 되짚어보면서 저도 같이 되짚어봤단 말이죠. 근데 엔딩이 특별히 인상 깊지는 않았던 것 같아요. 근데 제가 보통 영화의 엔딩을 잘 기억 못하거든요. 영화뿐만이 아니고 보통 엔딩을 다잘 기억 못해요. 그 소설의 마지막이 뭐였더라? 그 기억 못하고 그 영화의 마지막 신이 뭐였더라? 그 기억 못하고 이런 편인데 지금 생각해봤을 때 생각이 나긴 나더라고요. 그래서 생각이 난다는 것 자체로 잘 만들었다는 뜻이 될 수도 있나라고 생각을 하고 있었어요. 저는 개인적으로 놀란 영화
1: 중에 제가 만점 개인적으로 만점을 준 영화는 없으니까 완벽했다 뭐 이런 느낌이 드는 영화는 한 편도 없거든요. 근데 결말에서 그냥 얼렁뚱땅 끝나버려서 나중에 기억이 안 나는 게 아니라 이 사람 영화에서 음악과 엔딩은 기억이 나네? 약간 이런 느낌이라고 해야 될까요? 음. 저는 그 느낌을 테넷에서 가장 강렬하게 받았어요. 두 시간 동안 무슨 이야기 하는지 하나도 이해를 못하겠는데 엔딩에서 막 울고 있었거든요.
0: <웃음> 저도 테넷은 엔딩이 좀 괜찮았는데 나머지는 전 이랑 반대인 것 같아요. 저는 오히려 중반부를 훨씬 더 흥미롭게 봤던 것 같아요. 음. 제가 놀란 영화 중에 인생영화면 개인적으로 저는 다크나이트인데 아 다크나이트 한 편이 있었군요. <웃음> 아 그건 늘 시리즈로 묶으니까 자꾸 서한 편만 생각했는데 그니까 그 중간에 조커와 막 지지고 먹고 지지고 먹고 하는 그신들 전체가 좋았던 거지 저는 엔딩은 오히려 보통 그 엔딩까지 보고 아 감동 이렇게 되는 것 같던데 저는 음 그래 약간 엔딩은 이런 느낌이었거든요 그건 영화를 보는 그 시선의 차이일 수도 있겠다고 음, 생각은 드네요 네. 그런 건 있는 것 같아요 워낙 논란의 영화가 이런 식으로 쪼아 나가잖아요 근데 엔딩이 너무 별로면 갑자기 그게 이렇게 되면서 아이씨 이렇게 됐을 것 같은데 그런 느낌만 하나도 없었던 걸 보면 확실히... 엔딩을 보면서 욕은 안 하셨잖아요 <웃음> 네. 확실히 잘 만드는 쪽이지 않나 제가
1: 영화를 보고 난 다음에 알게 된 사실인데 이 마지막 엔딩 시퀀스에 나온 씬은 원작에 나오는 씬이 아니고 실제 있었던 일도 아니고 그건 허구라고 하더라고요 이천 페이지가 넘는 전기 원작을 거의 그대로 흡사하게 가져온 전기 영화에서 허구를 쓴게 하필 엔딩이란 말이죠. 그러니까 이 부분은 감독이 하고 싶은 말을 명확하게 넣었다고 생각을 했고 음. 그게 이제 그 내용인 거예요. 스트로스가 계속 자격지심을 가지고 있었던 어떤 한 씬이 있는데 본인이 생각 기억하는 어떤 한 음. 씬이 있는데 영화 내내 그게 거기서 무슨 말 했는지 끝까지 안 보여주다가 마지막에 아인슈타인이랑 오펜하이머가 무슨 대화를 하는지 거기서 알려주거든요. 근데 그러면서 이제 마지막에 오펜하이머 얼굴을 비춰주면서 끝나는데 이 영화를 두고 많은 사람들이 해석하는 부분들이 갈리는 것 중에 하나가 영화에 대한 시선이거든요. 그러니까 감독이 오펜하이머라고 하는 인물에게 뭐 잘했다라는 긍정도 이 사람이 잘못했다라는 부정도 넣지 않고 객관적으로 봤다고 하는 사람이 있고 그게 아니라고 하는 사람들이 있거든요. 근데 그 오펜하이머의 마지막 표정을 보고 어떻게 해석할 거냐에 대한 문제로 이 시선이랑 다 연관이 되어 있다고 저는 생각을 하는데 뭐 앞에 이 사람의 오만함도 나왔고 이 사람의 뭐 여러 불륜 행각들을 통해서 바람둥이라는 것도 표현이 됐고 능력이 있다는 것도 표현이 됐지만 어쨌든 엔딩에서 봤던 그 표정은 너무 쓸쓸했단 말이죠. 이거를 업적이라고 표현해도 되는 건지도 사실 잘 모르겠는데 원자폭탄을 만든 것 자체를 업적이라고 우리가 말을 할수 있을까요? 뭐 이런 생각들을 제가 하면서도 근데 자기는 인류에 큰 기여를 한다고 생각을 하면서 어쨌든 만들었을 텐데 본인의 커리어나 행정만 흐지부지 된게 아니라 인류는 더 나쁜 방향으로 가고 있는 걸 본인이 계속 보고 있는 노년인 거잖아요. 음. 그 노년을 아인슈타인이 대사를 읊어주면서 오펜하이머 클로즈업 잡아주면서 끝난단 말이죠. 오펜하이머가 말을 하는 게 아니고 그러니까 두 배로 더 쓸쓸해 보이고 정작 본인에게는 별로 아무것도 남은 게 없는 것 같은 느낌이 드는 그런 인상을 되게 많이 받았거든요 그래서 제가 해석한 건 논란이 그냥 객관적으로 이 사람을 보여주기 위해서 이걸 찍은 것같진 않다 라는 게 저의 해석이었어요 음... 제가 이 영화를 보기 전에 어쩌다가 이 사람의 후반부 그러니까 원자폭탄이 터지고 세계 2차 내전이 끝난 다음에 이 사람의 인터뷰를 본적한 개를 본 적이 있는데 자기는 자기가 만든 어떻게 보면 자기가 지금까지 걸어왔던 모든 행적에 대해서 반대한다고 라 말을 할 때의 그 사람의 표정을 보고 갔었어요 음. 그러니까 오페나이머 본인이 자기의 인생을 어떻게 생각하는지를 표정으로 이미 보고 갔기 때문에 그신이랑 오펜하이머 마지막 엔딩 씬이 겹쳐지면서 더 허망하고 쓸쓸하게 다가왔던 것 같아요.
0: 음... 그러면 논란이 일부러 그걸 마지막에 배치함으로써 조금 더 허망함 쪽을 강조했다? 그런 것 같아요. 음... 오펜하이머를 너무 나쁜 쪽으로
1: 그리려고 하진 않았던 것 같다는 느낌? 굳이 중립 50대 50은 아니고 52대 48 정도?
0: 근데 그 알쓸별잡에 나와서 인터뷰를 할 때도 논란한테 한 질문 중에 하나가 당신이 오펜하이머라면 그때 어떻게 했을 것인가? 라는 게 있잖아요. 그때 논란이 내가 오펜하이머여도 그렇게 했을 것이다. 라고 얘기를 했잖아요. 그러니까 확실히 52대 48 같은 균형이 있지 않았을까? 싶어요. 저는 영화의 시선은 기본적으로 가치 판단을 하지 않으려고 노력한 것 같긴 한데 그 가치 판단이라는 게 그의 좋은 면이든 그의 나쁜 면이든 주석을 탄 느낌이 전혀 없었거든요 그래서 조금 더 상상할 여지를 열어두는 근데 이게 원작에 비해 약간 깎인 느낌이라고 해야 될까요 그런 게 있긴 있었던 것 같아요 그러니까 이걸 압축시켜야 돼서 당연히 그런 것도 있겠지만 음. 극단적으로 좋았던 면과 극단적으로 나빴던 면 양극단을 좀 걷어내서 사람이 조금 더 둥글게 보이는 느낌이었어요 음, 저한테는
1: 모서리를 깎아서
0: 네. 근데 확실히 그 인생을 보면 그런 일들을 다 끝내고 공산단원이라는 의심을 받으면서 그 청문회에서 막 인간이 빨개 벗겨지는 모습을 우리도 봤고 실제로 그렇게 했으니까 그런 부분에서 굉장히 허망하고 그걸 영화의 결론에서 되게 잘 표현한 것 같긴 해요 어떤 관점으로 보느냐에 따라 달라질 것 같긴 한게 만약에 이 영화가 스트로스의 관점으로 찍혔다면 그는 진짜 무자비하게 징그러운 사람으로 나왔을 거거든요 미쳐버리지 않았을까요 <웃음> 진짜 나는 잘났다 라는 걸 태어났을 때부터 알고 있는 사람이라는 게 너무 보여져서, 그가 아무리 나이를 먹어도, 쟤는 왜 말을 졌따 이로 해? 라는 평이 <웃음> 계속 따라다녀요. 아예, 모르겠어요. 이해라고 하는 그 범죄 아예 없는 것 같은데? 음. 근데, 누구나 자기가 살아가는 만큼 보니까. 근데 그 정도 같아면 일반인이 눈에 보이긴 할까, 뭐 그런 생각도 드니까. 오펜하이머는 근데 안 보이는 것에서 끝내지 않고 굉장히 많은 사람들을 모욕하고 다녔거든요. <웃음> 맞아요. 스트로스한테도 계속 굳이 계속 구두 닦이라고 그랬잖아요. <웃음> 구두 파는 사람. 응. 응. 본인이 태어났을 때 이미 본인의 집이 굉장히 잘 살았고 그냥 자기 집 거실에 뭐 피카소라든가 세잔느라든가 이런 그림을 걸어놓을 정도로 부자였던 사람이라 아예 인간 이하의 취급을 한 건가 아닐까요? <웃음> 그러니까 더더욱 논란이랑
1: 비슷하지 않아요? <웃음> 맞아요. 이미 모든 걸다 가지고 있는 사람이니까
0: 그 나머지 여백의 삶이 안 보이는 거죠. 음. 그래 논란은 저런 공식성상에 나왔을 때 굉장히 매너있고 젠틀하게 굴기라도 하잖아요. 근데 오펜하이머는 그결 못해서 적이 많았고 그게... 그걸 다 이렇게 오빠로 돌려받은 거구나. 네, 그 적한테 물려서 결국 말년이 그렇게 쓸쓸해질 수밖에 없었다.
1: 그래서 적어도 그거에 대한 가치판단은 안 했던 것 같아요. 아까 알슬별잡의 질문으로 돌아가게 되는데 그래서 원자폭탄을 만들었어야 되느냐 뭐 만들지 말았, 말았어야 되느냐 아니면 터뜨리는 게 맞는 것이냐 터뜨리지 않는 게 맞는 것이냐 이런 질문을 던졌을 때 거기에 대한 명확한 답변은 확실히 안 줬던 것 같아요. 음, 음, 음. 거기에 대한 가치판단은 개인에게 맡기는 걸로 그냥 두고 그러나 과학자로서의 입장은 어쩔 수 없었다 라는 거를 좀더 보여주면서 중립을 유지하려고 했던 게 아닐까
0: 최대한 같이 판단을 안 하려고 했지만 그럼에도 감독은 같이 판단을 해서 자기가 보여주고 싶은 걸잘려 보여주는 게 일이니까 그런 쪽을 조금 더 강조하지 않았을까 싶긴 하네요 이 오펜하이머가 우리한테는 원자폭탄의 아머지로 유명해서 유명한 거지만 그거보다는 인간 자체를 조명해서 우리가 쓸쓸하다고 느꼈던 감정들이나 아니면 그가 갖고 있는 굉장한 모순들이나 그런 점들을 조금 더 보여주려고 노력했던 것 같아요. 그러니까 한 인간으로서의 인간적인 고민들을?
1: 그렇게 생각하면 엔딩씬에서 그런 느낌들이 잘 묻어나오기 때문에 음. 오펜하이머의 엔딩은 좋았던 것 같아요.
0: 저희가 평소보단 아쉬운 소리를 많이 하게 됐는데 이걸 들으시는 분들이 어떻게 생각하셨을지 모르겠어요. 그럼에도 영화는 잘 만들었고 그거는 부정할 수 없을 것 같고 근데 그럼에도 이런 과오가 있다. 베나이버가 <웃음> <밴> 아닌 <웃음> 크리스토퍼 놀란에게 그래서 아직 안 보신 분이라면 이 점을 각자 잘 생각하셔서 영화를 보시면 될것 같고 이게 저희가 말했던 대로 흔한 전기영화의 패턴을 따르고 있진 않지만 그럼에도 기존의 논란 영화를 생각했을 때 역동적인 부분은 확실히 덜하니까 그 부분에서 자기가 그동안 논란의 어떤 점을 좋아하셨는지 생각해보시고 영화를 볼지 말지 판단하시면 될것 같아요.
1: 네 그럼 저희는 다음에 더 좋은 작품으로 또 여러분들을 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 안녕히 계세요.